0: Am Mikrofon für Sie Katja Völkel. Heute ist Weltfriedenstag. Laut UN-Generalsekretär Antonio Guterres soll dieser Tag die Kriegsparteien überall dazu auffordern, ihre Waffen niederzulegen und für Harmonie zu arbeiten. Ein Land, in dem das schon seit Jahren leider so gar nicht funktioniert, ist der Jemen. Über die Hintergründe spreche ich jetzt mit Ado Greve. Er ist Pressesprecher der christlichen Hilfsorganisation Open Doors. Guten Tag, Herr Greve.
1: Guten Tag, Frau Vöchel.
0: Herr Grever, was können Sie zur aktuellen Lage im Jemen sagen?
1: Gerade mit Hinblick auf den Friedenstag äh, ist Gott sei Dank eine positive Entwicklung im Jemen abzulesen. Äh, ich komme da gleich zu, wollte nur vorab noch etwas auf die Hintergründe zu diesem Konflikt eingehen, der ja jetzt schon seit 2014 im Land wütet. Damals haben die Houthi, das ist eine schiitisch-muslimische Minderheit, zusammen mit dem Militär die Kontrolle über die Hauptstadt Sana'a übernommen und der Präsident Hadi musste fliehen. Er ist geflohen nach Saudi-Arabien, hat dort eine, und Saudi-Arabien hat dann eine Militärallianz mit weiteren Staaten geschlossen, um den Aufstand der Houthi niederzuschlagen. Und besonders ging es da, um den größeren Einfluss des Iran im Jemen zu verhindern. Wir sehen also, wir haben hier so etwas wie einen Stellvertreterkrieg. Wir haben auf der einen Seite den schiitischen Iran, auf der anderen Seite das sunnitische Saudi-Arabien. Und die beiden haben ihre jeweiligen Konfliktparteien im Land, die sich dort gegenseitig bekämpfen, mit Unterstützung jeweils aus dem Ausland. Und es geht um die Vorherrschaft im Land. Saudi-Arabien hatte eigentlich gedacht, dass das eine ganz schnelle Angelegenheit wird. Inzwischen geht ja jetzt der Krieg seit 2014. Man spricht von etwa 100.000 Menschen, die getötet wurden, 250.000, die vertrieben wurden. Und jetzt sind wir in einer der größten humanitären Krisen der Welt mit etwa 80 Prozent der Bevölkerung, die auf Hilfe von außen angewiesen sind. Und die Situation augenblicklich und auch in Entwicklung der letzten Jahre ist die dass ähm, gewalttätige extremistische Gruppen so ein Kriegskaos immer gerne nutzen für ihre Ziele zum einen religiöse Minderheiten oder ethnische Minderheiten anzugreifen, aber auch Kämpfer zu rekrutieren, besonders zu nennen sind hier Al-Qaida und der Islamische Staat, auch weitere Verbrechen, die viele äh, weitere Gruppen, die viele Gewaltverbrechen begehen dort. Und aufgrund der schwachen Rechtsstaatlichkeit im Land kommen sie auch ohne Strafe davon. Die gute Entwicklung. Im April dieses Jahres wurde eine Waffenruhe für zwei Monate vereinbart. Die hat gehalten weitestgehend und wurde inzwischen auch schon zweimal verlängert und Momentan ist tatsächlich so, dass es eine anhaltende Waffenruhe gibt. Das ist natürlich ganz wichtig für die Menschen im Land, die ja über Jahre von humanitärer Hilfe abgeschnitten waren. Da gibt es mehr humanitäre Hilfe im Augenblick. Und des Weiteren in der politischen Entwicklung im April auch wurde der achtköpfige jemenitische Präsidialrat gebildet und auch dann in der Hafenstadt Aden vereidigt.
0: Sie haben die religiösen Minderheiten gerade angesprochen. Wie wirkt sich denn der Krieg auf Christen und diese anderen religiösen Minderheiten im Land aus?
1: Alle religiösen Minderheiten im Land sind sehr bedroht, leben gefährlich. Zunächst mal zu den Christen, nahezu alle ausländischen Christen, dazu gehören sehr viele Arbeitsmigranten, haben das Land schon vor Jahren verlassen. Das heißt, im Augenblick ist die christliche Gemeinde fast ausschließlich aus Christen muslimischer Herkunft zusammengesetzt, also ehemalige Muslime, die Christen geworden sind. Die meisten aber von ihnen mussten auch wegen des Kriegs ihre Häuser verlassen und leben jetzt über das ganze Land verstreut, das große Bild, wir haben im Jemen etwa 31 Millionen Menschen und einige tausend von ihnen folgen Jesus Christus. Wir haben andere religiöse Minderheiten wie auch die Bahai oder die Juden, die äh, auch äh, starker Verfolgung ausgesetzt sind. Äh, die Gesetzeslage ist ja so, die jemenitische Verfassung, äh, bestimmt den Islam zur Staatsreligion. Scharia ist die Quelle jeder Gesetzgebung und Rechtsprechung. Das heißt, Muslime dürfen nicht zu einer anderen Religion konvertieren. Das ist Apostasie, Glaubensabfall, das ist ein Kapitalverbrechen in, in Jemen, wird auch entsprechend bestraft. Und die das landläufige Verständnis der Menschen im Land ist, dass alle Jemeniten Muslime sind. Also der Islam ist ein ganz wichtiger Teil ihrer Identität. Deswegen ist auch jede Form von Evangelisation oder Mission im Land verboten.
0: Das heißt, die... Ähm ja, religiösen Minderheiten sind noch stärker von diesem Konflikt betroffen im Grunde als die Zivilbevölkerung. Oder kann man das gar nicht so gegeneinander aufwiegen?
1: Äh, doch, definitiv. Ähm, ein Christ hatte uns, das ist schon äh, etwas her, aber die Situation ist ja noch die gleiche. Der hatte das so dargestellt, er sagte, vor dem Krieg war die Verfolgung durch die Regierung und auch durch die Gesellschaft und durch die Verwandten das Hauptproblem. Jetzt hat die Regierung die Kontrolle verloren und die größte Bedrohung für Christen, aber auch für andere religiöse Minderheiten, geht von äh, islamischen Extremisten aus, also Al-Qaida, der IS und ähnliche Organisationen. Ein Beispiel dazu, da hat eine dieser Gruppen die Namen und Adressen einer Gruppe bekannte Christen ins Internet gestellt. Dadurch sind die natürlich in Lebensfahr geraten und mhm. viele von ihnen waren dann gezwungen unterzutauchen. Das heißt, insgesamt sind jetzt, nachdem die ausländischen Christen weg sind und wir einheimische Christen haben, also Konvertiten aus dem Islam, sie sind alle gezwungen, ihren Glauben im Verborgenen zu leben. Das heißt nicht, dass sie nicht da und dort über das Evangelium sprechen und sich zu erkennen geben als Christen, Gerade auch jetzt im Rahmen der Nothilfesituation haben es die einheimischen Christen gewagt, aus der Deckung zu kommen und haben eigene Nothilfe mit Hilfe ausländischer Organisationen eigene Nothilfe organisiert und äh, verteilen dann zum Beispiel Hilfsgüter, was dann ihr Umfeld äh, zum Fragen bringt, warum tut ihr das, wer seid ihr und dann geben sie sich zum Beispiel zu erkennen. Wenn aber jetzt Konvertiten von der Regierung erkannt werden, dann werden sie unter Druck gesetzt, ihren Glauben zu widerrufen. Das Gleiche gilt auch natürlich von Seiten der Familie. Aber die Behörden äh, können dann veranlassen, dass jemand wegen Glaubenswechsel verhaftet wird und ins Gefängnis äh, verbracht wird für mehrere Jahre von Seiten der Familie oder auch von Seiten von Extremisten ist es so, dass Konvertiten mit dem Tod bedroht werden. Das war schon vor dem Krieg so, allerdings oft nicht in dieser extremen Form. Also die Tätigkeiten der extremistischen Organisationen haben enorm zugenommen.
0: Wie das, unterstützen Sie als Open Doors denn die Christen dort im Land?
1: Ja. Äh, Gerade haben wir über die Nothilfe gesprochen. Die Verteilung von Nothilfe geschieht ja hauptsächlich über lokale muslimische Leiter, das heißt über die Moscheen. Dort kennt man ja auch die Menschen. Man weiß, wer ist ein guter Muslim, wer ist kein so guter Muslim und eventuell, wer steht auch im Verdacht, den Islam den Rücken gekehrt zu haben. Und Christen sind dann sehr schnell von humanitärer Hilfe ausgeschlossen. So das Zweite ist, die Verteilung der humanitären Hilfe ist oft auf größere Städte beschränkt. Das heißt, viele Menschen hat es deswegen in die Städte gezogen. Viele leben deshalb auch auf der Straße, das macht auch Treffen für Christen sehr schwierig und äh, Open Doors hilft jetzt in der Weise, dass wir zum einen einheimische Christen und Leiter schulen, damit die Gemeinde dort weiter bestehen kann im Land, das ist das eine und durch unsere lokalen Partner organisieren wir humanitäre Hilfe im Land, was uns dabei auch sehr ermutigt ist, eben äh, wie ich vorhin sagte, dass die einheimischen Christen dann diese Hilfe, Güter weitergeben an, an ihr direktes Umfeld, mhm. was dann auch zu Gesprächen über den Glauben führt.
0: Nun ist die Lage ja tatsächlich schon seit vielen Jahren so. Die Infrastruktur ist kaputt und ähm, ja, die Menschen haben wahrscheinlich gar nichts. Aber was brauchen die Menschen denn jetzt ganz besonders?
1: Das äh, Nummer eins Gebetsanliegen. Also die Menschen insgesamt, die brauchen natürlich humanitäre Hilfe. Die christliche Gemeinde äh, hat eine andere Perspektive, obwohl sie auch humanitäre Hilfe brauchen. Ähm, ein Christ, mit dem wir sprechen konnten, der sagte. Ähm, Früher waren die Hauskirchen abhängig von den ausländischen Christen. Die haben vieles geregelt, vieles organisiert. Nachdem wir das Land jetzt verlassen mussten, haben wir selber Verantwortung übernommen. Und die Gemeinde wächst. Sie festigt sich dadurch, dass sie selbst Verantwortung übernommen haben. So Die erste Generation von Christen, das waren Konvertiten. Wir sprechen bereits über eine zweite Generation von Christen. Das sind die Kinder dieser Konvertiten. Und er sagte uns heute, bete ich für eine dritte Generation, die den Glauben lebt und auch offen in der Gesellschaft zeigen kann. Und ihre große Bitte ist, Gebet für diese junge Gemeinde in Jemen, dass die Gemeinde wächst und dass sie Freimütigkeit bewahren, ihren Glauben in der Öffentlichkeit zu zeigen und dass so das Evangelium im ganzen Land verbreitet werden kann. Hm.
0: Sie sprachen eben auch von humanitärer Hilfe. Heißt das, Sie liefern auch Hilfsgüter wie Nahrung, Medikamente, Wasser und sowas?
1: Ja, Open Doors äh, hilft eben über lokale Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, äh, liefern wir all diese Hilfsgüter, auch medizinische Hilfe, äh, sodass die Gemeinde äh, bei den Christen dort im Land, dass der Lebensunterhalt gesichert werden kann und eben sie weiter auch äh, ihrer Aufgabe als christliche Gemeinde nachkommen können.
0: Was wünschen Sie sich denn für den Jemen und für die Menschen dort?
1: Nun ist diese Waffenruhe ein äh, vereinbart äh, sehr gut wäre, wenn aus dieser Waffenruhe tatsächlich ein Waffenstillstand werden würde, so dass die momentan verantwortlichen politischen Kräfte äh, das sehr stark anstreben und dass natürlich dann auch diese Stellvertretermächte Iran und Saudi-Arabien von ihren Aggressionen Abstand nehmen und äh, die Unterstützung extremistischer Gruppen aufhört im Land, womit der Konflikt eingedämmt werden würde. aber dann dürfen auch keine Angriffe wie beispielsweise von äh, eben ausländischen Kräften in den Jemen geflogen werden äh, um, und, und, und so würden dann auch die Kriegshandlungen im Land beigelegt werden.
0: Heute am Weltfriedenstag sprach ich mit Ardo Greve von Open Doors über ein Land, in dem seit vielen Jahren kein Frieden herrscht, über den Jemen. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Greve.
1: Ich danke Ihnen, Frau Völkel.
0: Das war Katja Völkel für ERF aktuell.